Porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lenín Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. reloj antiguo que ya no funciona. Sus manecillas, detenidas desde casi siempre, señalan imperturbables la misma hora, las siete en punto. Casi siempre el reloj es solo un inútil adorno sobre una blanquecina y vacía pared. Sin embargo, hay dos momentos en el día, dos fugaces instantes en el que el viejo reloj parece resurgir de sus cenizas como un ave fénix. Cuando todos los relojes de la ciudad, en sus enloquecidos andares, y los cucús, y los gón de las máquinas hacen sonar siete veces su repetido canto, el viejo reloj de mi habitación parece cobrar vida. Dos veces al día, por la mañana y por la noche, el reloj se siente en completa armonía con el resto del mundo. Si alguien mirara el reloj solamente en esos dos momentos, diría que funciona a la perfección. Pero pasado ese instante, cuando los demás relojes callan su canto y las manecillas continúan su monótono camino, mi viejo reloj pierde su paso y permanece fiel a aquella hora que una vez detuvo su andar. Y yo amo ese reloj. Y cuanto más hablo de él, más lo amo, porque cada vez siento que me parezco más a él. También yo estoy detenido en un tiempo. También yo me siento clavado en móvil. También yo soy, de alguna manera, un adorno inútil en una pared vacía. Pero disfruto también de fugaces momentos en que misteriosamente llega mi hora. Durante ese tiempo, Siento que estoy vivo. Todo está claro y el mundo se vuelve maravilloso. Puedo crear, soñar, volar, decir y sentir más cosas en estos instantes que en todo el resto del tiempo. Estas conjunciones armónicas se dan y se repiten una y otra vez, como una secuencia inexorable. La primera vez que lo sentí, traté de aferrarme a ese instante creyendo que podría hacerlo durar para siempre. Pero no fue así. Como mi amigo el reloj, 
también se me escapa el tiempo de los demás. Pasados esos momentos, los demás relojes que anidan en otros hombres continúan su giro y yo vuelvo a mi rutinaria muerte estática, a mi trabajo, a mis charlas de café, a mi aburrido andar que acostumbro a llamar vida. Pero sé que la vida es otra cosa. Yo sé que la vida, la de verdad, es la suma de aquellos momentos que, aunque fugaces, nos permiten percibir la sintonía del universo. Casi todo el mundo, pobre iluso, cree que vive. Solo hay momentos de plenitud. Y aquellos que no lo sepan e insistan en querer vivir para siempre, quedarán condenados al mundo del gris y repetitivo andar de la cotidianidad. Por eso te amo, reloj, porque somos la misma cosa, tú y yo. hermoso cuento de Giovanni Papini titulado El reloj parado a las 7 damos inicio al tema del programa de hoy la soledad donde vamos a poder conversar sobre los aspectos negativos los aspectos positivos e incluso los aspectos poéticos que tiene la soledad y cómo la, esta emoción impacta en nuestras vidas. Así que, bienvenidos. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio, en la página web buenavibraradio.com o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible en Android y Apple. También puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en Instagram, Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano, una mirada a lo que somos y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Bien, les damos nuevamente eh, la bienvenida a este paisaje humano, una mirada a lo que somos, luego de escuchar ese, ese hermoso cuento que nos acaba de, de dar Lenín, el reloj parado a las 7. Vamos a hablar de un tema eh, que quizás es uno de los, de los más tocados, más discutidos, más referidos, eh, libros, eh, escritos, eh, artículos, autores han tocado este punto. Es motivo de, de análisis eh, de muchos especialistas. Nuestras consultas y nuestros talleres y nuestras conferencias están llenas de personas quienes de una u otra forma vienen a conversar sobre este tema. Muchos lo consideran una de las grandes enfermedades del siglo XX. 20 y del siglo 21 
Algunos de ellos dicen que eh, afecta especialmente a los jóvenes hoy en día. Eh, otros hablan de que causa de males, maldiciones, problemas. Pero por otro lado hay quienes también afirman que puede ser eh, muy necesario hoy en día. Hay quienes les han dedicado canciones, boleros, merengues, de todo tipo. En fin, un tema que ha dado definitivamente para, para todo. Y es sobre la soledad. ¿Qué es la soledad? ¿Qué es sentirse solo? ¿Realmente podemos estar solos? ¿Es importante estar solos? ¿Realmente requerimos de los demás? Hay una realidad. El ser humano es un ser gregario. Somos seres que eh, en nuestra evolución nos hemos hecho de un cerebro límbico cuya eh, característica es vivir en comunidad. El mamífero se caracteriza por formar comunidades. Y ese formar comunidades eh, no solamente eh, en el ser humano tiene que ver con la protección, también tiene que ver con el desarrollo. Eh, hemos llegado a convertirnos en la especie tal vez más desarrollada del planeta porque hemos podido interactuar. La característica principal de, de las comunidades es la cooperación. Y la cooperación solamente se da cuando estamos eh, con otros individuos, con otras personas, con otros seres de nuestra misma especie. Pero sin embargo también somos individuos quienes necesitamos en algunos momentos conectarnos con nosotros mismos, estar conscientes de nosotros mismos, pensar en nosotros mismos. Y ese equilibrio tan complejo del ser humano también requiere de momentos de soledad. ¿Cómo saber entonces cuándo esa soledad es positiva? ¿Cómo saber cuándo esa soledad es necesaria? ¿Cómo saber cuándo realmente estamos recurriendo a la soledad por propia decisión? O cuando nos encontramos ante una este, patología, cuando nos encontramos ante un problema, cuando debemos eh, tocar ese problema eh, con un poco más de seriedad. Hace un, un tiempo eh, vi una extraordinaria película eh, que protagonizó Cises Pasek y Ann Bancroft, eh, basada en una obra de teatro que, por cierto, posteriormente pudimos ver en Venezuela, eh, protagonizada por, por, por la gran Diana Volpe. Eh, la pieza en cuestión eh, se llama Buenas Noches Madre y trata precisamente de la relación entre una madre y su hija, en la cual en una noche la hija le dice a la madre que se va a suicidar y que esa noche quiere que la tomen simplemente para conversar, para decirse cosas, para redescubrirse. Eh, es una película terrible sobre el tema de, de la soledad, terrible, una, una pieza teatral que, que, que para los pelos. Pero quizás la frase que, que, que es eh, el, la base de toda esta, esta, esta hermosa pieza se da casi al final, cuando la madre desesperada por evitar que la hija se suicide, le grita, siempre estuve a tu lado, ¿cómo podía saber que estabas tan sola? Y esto es tal vez... Otro problema de la soledad es estar solo eh, simplemente cuando nos encontramos sin otras personas alrededor o más terrible aún, podemos estar solos aun cuando estemos acompañados de muchas personas. 
eh, una de las frases terribles de, de Robin Williams, quien sufrió de uno de los suicidios que quizás más revolución han, han causado en los últimos tiempos, quizás por ser una figura ligada siempre a la comedia, a la risa y a la alegría, fue eh, que la soledad no era tan mala, que realmente lo terrible era estar solo cuando estabas acompañado. Y de eso le queremos hablar hoy. Y para eso vamos a hablar con una invitada muy especial, una mujer maravillosa, Siboney eh, Pérez. Siboney la conocemos desde hace algún tiempo, se formó con nosotros en programación neurolingüística, tuvimos el honor de tenerla en, nuestro, en, en nuestros talleres. Es eh, eh, profesora universitaria, psicólogo, coach psicológico, eh, ancla de un programa maravilloso que invitamos a que escuchen siempre, porque siempre tiene temas excelentes, bitácora para un destino. Eh, y además una mujer que demuestra que pues, se puede tener muchísima energía a pesar de medir como unos 50 más o menos. <risa> una mujer que demuestra que el tamaño no tiene nada que ver con la energía, ni, la, ni con la capacidad, ni con la fuerza. Eso es lo que demuestra... Sí, bueno, y nos sentimos orgullosos de tenerla acá con Además, nosotros. Además es la mamá de Tao y practica <risa> artes marciales también. Bueno, así que... Bienvenida. Es como, como en Venezuela, como un cubito maggi, chiquita, pero con mucha, <risa> mucha sustancia. <risa> bueno, mucha, muchas gracias por esa bienvenida, por esas palabras, pero me quitaste cuatro centímetros, José Luis, mide unos cuatro. <risa> Me quitó mis cuatro centímetros. No, miren muchachos, para mí realmente es un gran placer poder estar con ustedes, compartir con ustedes este espacio que, de paisaje humano que realmente también está llevando un mensaje positivo a toda la comunidad internacional que nos está escuchando por Buena Vibra Radio y el de ustedes pues ha tenido un crecimiento acelerado y me enorgullece de poder estar aquí con ustedes porque admiro su trabajo, admiro lo que hacen y estamos en misma línea en lo que queremos hacer todos para llevar un mensaje de bienestar, de salud a la gente que nos puede estar escuchando. El placer es mío. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, José, pero vamos a hacer una cosa antes de continuar o empezar a hablar del tema de la soledad. Vamos a hacer una breve pausa musical, nos relajamos suavecito, búsquense por ahí algo para tomar y porque lo que viene es excelente. Ya regresamos.
Y continuamos acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Compartimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram y en la página web buenavibraradio.com Te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online. Somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana. Coaching, inteligencia emocional, PNL. No cambiaremos tu vida, te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla. Bien, y luego de regresar de esta excelente pausa musical acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos y con nuestra invitada muy especial del día de hoy, Siboney Pérez, entonces vamos a comenzar a hablar de este tema. Siboney, una, una pregunta que siempre me viene a la cabeza con, con, eh, con este tema de la soledad. Pareciera que la soledad es algo del, de, de la sociedad contemporánea. Eh, o por lo menos se ha masificado con la sociedad contemporánea. Pareciera que es un problema de las personas de hoy nada más y que de una u otra forma el desarrollo tecnológico y, y, y esta vida tan, tan, tan dinámica que tenemos y esta corredera de todos los días pareciera que contribuye a ese tema. ¿Realmente cada día nos sentimos más solos? José Luis, la, la soledad como tal, y como tú lo estabas haciendo en tu introducción, cuando hablaste incluso de Robin Williams, que fue un caso muy notorio, la soledad es más una cuestión subjetiva, que se experimenta subjetivamente con esto de que podemos estar rodeados de muchas personas y a la vez sentirnos solos. Entonces, más que, que buscar la soledad, que la podemos buscar a conciencia, y ahí viene una cara positiva de la soledad, pero generalmente cuando nos sentimos solos, así estemos en medio de una multitud, es porque hay algo que nos está impidiendo, uno, sentir conexión con los otros, donde esa conexión se ha perdido, y lo otro, que puede haber algo que estemos experimentando subjetivamente que nos esté haciendo decir, estoy solo, estoy desamparado. Cuando la persona te lo dice, estoy solo, me siento solo, hay que buscar fondo de qué es lo que hay realmente escondido detrás de esas palabras que está diciendo. Porque puede haber miedo a no estar solo. O sea, no quiero estar solo porque tengo miedo a estar solo. Tengo miedo a enfrentarme a mí mismo porque la única forma en que tú puedas realmente conocerte y llegar al fondo de las cosas tuyas es cuando realmente vas al encuentro contigo mismo. Hay un autor, él se llama Charles, Charles tiene un apellido francés, eh, Badoulier, se, se, se escribe, que él decía que quien no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo entre una multitud en la que se encuentre. O sea, es, la, es como las dos caras, o sea, si no podemos estar con nosotros mismos en unos momentos de soledad, no podemos encontrarnos a nosotros mismos, no podemos encararnos a nosotros mismos y eso nos da miedo 
ahí es cuando vamos a experimentar, me siento solo y entonces entramos en buscar desesperadamente la compañía, caer en situaciones de dependencia emocional, incluso soportar compañías o relaciones tóxicas por no poder estar solo, porque el estar solo es, te obliga a, a que tú te encares, tú encares tus miedos, tú encares tus monstruos, tú encares tus sombras, encares tus luces. Y la gente les rehuye a eso. Y hoy en día, la, la masificación de la tecnología, el que vivimos bajo esto que tú estabas diciendo, este estrés, pues nos permite tener eso como una excusa para no ir al encuentro de nosotros mismos. O sea, no tengo tiempo, estoy atareada, estoy estresada y preferimos el poco tiempo que pudiéramos tener, dedicarnos a nosotros mismos, es estar en otras cosas que nos alejen de nosotros mismos. Entonces, el estar solo, por eso te digo, es un sentimiento muy subjetivo, porque si tú buscas la soledad, que, puede, que es la parte beneficiosa cuando uno conscientemente la busca, es una de las mejores formas para tú experimentar tu lado creativo, para tú experimentar incluso tu espiritualidad, la meditación no se hace en compañía, se hace solo. La espiritualidad se ejercita solo. Ahora, sí, bueno, eh, me gustaría que, que tocáramos este tema de la, de la parte positiva de la soledad, pero antes quisiéramos eh, abordar o ahondar un poquito más sobre esas, por qué la gente no le gusta estar sola, ¿no? Y de hecho dijiste algo que es dramático y que lo vemos día a día. La gente que prefiere estar eh, rodeado de gente que aunque no le guste y que no le sirva, hey, eh, este, estoy con la gente y no conecto. ¿Qué, ¿A qué le tiene tanto miedo el ser humano de hoy, la persona de hoy? Mira, muchas, muchas cosas de esas Lenin, han sido reforzadas también desde el punto de vista de la publicidad, de que este, las redes sociales, todo ahora es redes sociales, cómo es que tú estás solo ahorita, en, o sea, lo ven como algo más bien negativo, algo peyorativo, si tú dices estoy solo, mm. o vivo solo, entonces, ah, bueno, esta fue una persona que fue incapaz de, de lograr contactos, de lograr conexiones con otras personas, o que ser solo o estar solo únicamente es para las personas mayores. Tú sabes eso que ya están jubilados, entonces esos son los que tienen como el permiso de estar solo. Pero resulta que eh, hay niños que se sienten solos, hay adolescentes que se sienten solos, hay adultos que se sienten solos. Por esto mismo de que hay un miedo como de que tengo miedo a decepcionarme incluso en lo que yo pueda ver de mí. Tengo miedo a encararme con eso que yo voy a encontrar en mí. La semana pasada, y digo que no es coincidencia, justamente me llegó una paciente, Lenín, que me dice, yo tengo miedo a estar sola. Y me tengo miedo porque toda mi vida dependí de mi esposo, mi esposo se murió, después se hicieron cargo mis hijos, entonces hizo, se hizo dependiente de sus hijos, sus hijos se fueron para el exterior, nada más que le queda uno, está ahorita tosigando a esa hija que ya está desesperada porque la está abrumando, y cuál fue la cosa en la que ella dice, tengo miedo de que yo muera y muera sola. O sea, ese es su gran temor a estar sola. Hasta el extremo, Lenín, que llegó, ha llegado a pagarle a una persona para que en las noches duerma, la, o sea, una que era la que le aseaba la casa, le paguen las noches para que duerma en la casa, para ella no sentirse sola. 
Bueno. No necesito, porque yo tengo miedo a morir sola porque le tengo pánico a la muerte. Entonces ahí ves que empiezan a salir también características de personalidad para las cuales se les rebulla la soledad. Claro. Porque las aturde la soledad. Ella me decía, no, no quiero, no quiero estar... Entonces, no... Ajá. entonces entiendo por lo que estás diciendo que primero hay un componente social que me está diciendo uh -huh. que estar solo es un problema, porque o eres un incompetente que no has podido desarrollar una, una, una relación, porque pareciera que es que la gente... Para, que estar, para estar completa tiene que andar con un pegoste, ¿no? Tiene que andar con alguien. O sea, tú Así solo es. no eres completo. Y es un tema social muy fuerte. Por otro lado, es porque eres un desadaptado. O sea, si uh -huh. estás solo, eres un desadaptado. O eh, la soledad, como tú decías, es para los viejos. Entonces, primero, huyendo, estamos huyendo de un cliché social. Ese es el primer miedo. No ser lo suficiente bueno para esta sociedad. Pero por otro lado, entonces también estás hablando de una cosa interna, ¿no? Uh -huh. Realmente eh, eh, no ser capaz de enfrentar con mis incompetencias, con mi, con, 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 con mi, con mi lado feo, o, o con lo que yo creo que es feo. Yo siempre eh, decimos en los talleres, cuando, cuando arrancamos los programas, bueno, tú lo sabes, eh, que eh, el, el practitioner, por ejemplo, es un espacio donde la gente va a poder bailar con sus luces y con sus sombras. Uh -huh. Y vamos a ver que las sombras no son tan feas como parecieran, sino son parte de nuestra vida. Pero es que nos enseñan a que las sombras son una cosa mala y que hay que huir de eso. ¿no? Hay que huir de esas sombras. Sí, porque ahí entra eso de que hay como un propio malestar interno con, con, con uno mismo y lo otro que sentirse solo también en, en esto social es... No me siento amado por nadie. Si yo reconozco que estoy solo, estoy reconociendo que posiblemente no soy amado por nadie. Y eso es una, una cosa bastante fuerte, porque todos tenemos necesidad de ser amados. Sí. Entonces el sentirse solo es como encarar esa verdad. No me siento amado por nadie, entonces no quiero estar solo. Y no importa si yo tengo que estar en relaciones tóxicas para eso. Que el precio que yo pague es muy alto, no importa. Pero prefiero ese precio a reconocer que no soy amado. A reconocer que no soy lo suficiente merecedora del amor de otra persona. O que no fui merecedora. Porque son creencias, por supuesto, con las que ha crecido la gente. Y entonces dice, ¿hasta dónde puedo llegar? Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social. Y hoy en día, con esto de las redes sociales donde tú ves eh, los adolescentes, las competencias por ver quién tiene más like en, en una foto y donde este, están llegando incluso a romper ciertos um, cánones de, de, de comportamiento a nivel de las redes sociales para ver quién pone la foto más atrevida para tener más like, porque eso significa que a mí me están aprobando más que a ti. Así es. Ahora Entonces, Sí, hay algo interesante. Tú, no, tú mencionaste una palabra que es, es terrible, es la palabra desamparo. La palabra desamparo viene de eh, no estar protegido. Y ahí viene uh -huh. la palabra desamparo, por esa razón la gente dice, bueno, me amparo va. Eh, el adulto debería, debería 
eh, tener herramientas precisamente para enfrentar eso. O sea, el niño está desamparado porque el niño necesita de sus padres. ¿Bien? Un niño sin sus padres, evidentemente, el, un niño es algo frágil. Sin sus padres eh, podría no subsistir o por lo menos hacerlo de una manera muy precaria. El adolescente, eh, entonces, dirige eso de lo filial a lo fraternal. Entonces ya el grupo se convierte en algo de muchísima importancia. Lo que tú estás hablando ahora, eh, por ejemplo, ya sea el grupo virtual a través de las redes sociales o ya sea el grupo real. Entonces vemos por qué en los, en los colegios y los liceos los muchachos andan en grupo, porque es una necesidad. Además, la identificación en, en la juventud se da a través del grupo. Pero se supone que ya el adulto que ha pasado por esta serie de, de experiencias debería acumular una serie de recursos que le permitan reducir, no vamos a decir que eliminar, pero por lo menos reducir esa sensación de desamparo. Se supone que el adulto es alguien que debería tener herramientas para poder enfrentar el mundo con esas este, herramientas, eh, que son herramientas tanto de tipo práctica como tener una profesión que me permita mantenerme, como herramientas de tipo emocional. Sin embargo, pareciera que la cosa no es, no es tan, tan, tan así, y tú acabas de decir que incluso se puede llegar a relaciones tóxicas con tal de no, de no enfrentar eso. ¿Qué nos está pasando en nuestra juventud? ¿Qué nos está pasando en, en nuestra niñez? Que estamos llegando a una edad adulta con tantas incompetencias para poder enfrentar este tema, del cual además no estamos exentos, porque... Por muy, por muy buen padre que tú seas, tú, los hijos se crían para el mundo, los hijos se van. Y por, y, por, y por muy amoroso que seas tú, no necesariamente terminas con una pareja. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué haría falta para hacernos adultos mucho más competentes en lo emocional? Ok, vamos a hacer una pausa musical y cuando regresemos, si nos va a contar todo eso. humano, una mirada a lo que somos con nuestra invitada de lujo de hoy, Siboney Pérez. Un metro cincuenta y cuatro de energía para, devol para devolverle <ríe> y su de inteligencia. cuatro centímetros. Estamos <ríe> hablando en el, en, en el espacio pasado sobre el tema de qué es necesario eh, despertar y desarrollar en los niños y en los jóvenes que nos ayude en la edad adulta a convertirnos en personas más competentes a nivel emocional para enfrentar la soledad de la cual ninguno de nosotros eh, está totalmente exento. 
Así, así es, eh, no estamos exentos, a no ser que la busquemos para retiros espirituales de meditación, la parte creativa, ¿no? Pero de experimentarla subjetivamente podemos en un momento dado sentirnos solos. ¿Qué podemos hacer? Porque muchas veces también la falta o el experimentar la soledad viene asociado a que no quiero tomar responsabilidad de mi propia vida. Muy bueno Entonces, eso. se la entrego a otro para yo no sentirme desamparado, que era lo que tú mencionabas anteriormente, José Luis, entonces te entrego mi vida, te entrego el control, dependo de ti, porque eso me asegura que tú vas a tener, eh, yo voy a tener una compañía contigo y tú me vas a proteger, me vas a cuidar. Entonces, no asumo la responsabilidad de mi propia vida, ¿no? Como para redondear esa primera idea. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ir enseñando desde nuestros niños? Lo primero... Mejorar nuestras habilidades sociales. ¿Qué significa esto? Todos aquellos comportamientos, conductas que nos permitan interactuar y relacionarnos con otros de manera efectiva y satisfactoria, reconociendo que en algún momento se van a ir, que hay gente que nos va a abandonar, que hay gente de pareja que nos pueden dejar, que hay gente que se muda, o sea que la vida es ese fluir y que uno gana cosas y pierde cosas. Porque eh, eso es justamente la soledad. La soledad es un sentimiento donde no sumas y restas como tal, sino que tú la vivencias en función de cuáles han sido tus experiencias y cómo tú percibes también el mundo. Eso sería como la primera cosa que habría como que eh, empezar a mejorar para de adultos no llegar a tener ese sentimiento que nos agobie y que nos lleve incluso a suicidio o a depresiones mayores. La segunda también es mejorar todo esto que tiene que ver desde el punto de vista de apoyo social, que nos sintamos parte de un grupo, pero sin depender al extremo de ese grupo. O sea, sabiendo que ese grupo en algún dado, en momento dado nos puede brindar ayuda, nos puede brindar afecto, nos puede brindar información, nos puede cubrir también las necesidades, pero de donde se puede entrar y salir voluntad, no por la dependencia, sino okay. estoy consciente que yo estoy buscando a este grupo para satisfacer esta necesidad. Y de hecho muchas personas mayores o adultos mayores están buscando, por ejemplo, ser parte de grupos de, de voluntariados para justamente tener redes de apoyo para tener misiones de vida y sentirse también útiles. Porque ahí viene también un sentimiento de que hasta dónde yo tengo una misión para cumplir, si no tengo nada de cuál sujetarme, ¿qué hago yo en este mundo? Hoy una paciente me decía, he pensado lanzarme en el metro, lo he pensado varias veces, y, y, y la persona tiene hijos y tiene todo. Y, y la pregunta que le dice, ah, ¿y qué, qué se debe que tú te quieras lanzar al metro? Me dice, no encuentro razones para vivir. Entonces, cuando no hay tampoco una razón que te sujete a la vida, a la que tú le des propósito de vida, no tiene significado para ti la existencia. Entonces, vas a experimentar mucho más a fondo esta, esta sensación de soledad o la soledad per se. Entonces, buscar apoyo por allí y buscar una misión de vida, un propósito de vida. Sería como la, la tercera parte. Entonces, ¿tú, crees, ¿Tú crees que también el tema es de, este, de esta misión de vida conectarnos con el altruismo, conectarnos con el darle a otro, también nos va a ayudar a sentir. Claro, 
importantes claro. y, y sobre todo responsables de alguien más, ¿no? Así es, porque en esa medida Lenín te conecta algo que va más allá de lo que eres tú, sino que te conecta un propósito mucho más grande y donde tú dices, tengo una razón de, de vida, tengo una razón para levantarme todos los días. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La soledad va a actuar a, tres, a, a nivel de tres esferas. Por supuesto la psicológica, con sentimientos de ansiedad, de depresión, de apatía, de angustia, de miedo, de temores. Eso es la primera esfera que va a afectar. La segunda es la parte física. Te va a afectar desde el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, este, va a desarrollar mmm, prontamente más enfermedades, incluso está asociado que se desarrolla más el Alzheimer y cáncer de mama. Porque hay que distinguir, para hacer esta acotación, Lenín, lo que es la soledad y lo que es aislamiento social. Son mm. dos cosas distintas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Tú puedes estar aislado socialmente porque se rompió el puente que te conectaba con el pueblo. Okay. Ahí hay aislamiento social. O porque vives a distancias de una casa con otra. Ahí hay aislamiento social. O que tú lo estés buscando y dices, me voy a retirar por dos, tres días porque voy a un retiro espiritual y yo me voy a aislar de teléfono, de internet, de todo. Eso es aislamiento social. Claro, porque La soledad por, es diferente. ¿Por una condición específica o por una decisión específica? Exactamente. Mucha gente puede experimentar aislamiento social en casos de catástrofes. Ok. ¿sí? En casos de terremotos, cosas, ahí puede haber aislamiento social. Pero eso es una cosa distinta a la soledad. La soledad nos conecta con estas dos cosas. Y la tercera esfera es la conductual. ¿Cómo hago yo que eso que estoy viviendo, experimentando a nivel psicológico y a nivel corporal, la conducta no me provoca levantarme, se me altera el sueño, no me provoca comer, entonces se agudiza todo un cuadro que te lleva a depresión, que te puede llevar a suicidio, y fue lo que le pasó a este actor famoso, a Robin Williams, o sea, que se encontraba solo deprimido, solo, y no se le atendió, o si se atendió igualmente, seguía experimentando, esa soledad. Y el otro beneficio, o la cuarta estrategia para terminar de responder la pregunta a José Luis es, si se siente solo, es buscar qué hay desde el punto de vista terapéutico que ayude a las personas a que tengan mayor conciencia de cómo están percibiendo su mundo, sus propias emociones, la de los otros, la de los que los acompañan, para que puedan entender determinadas circunstancias, determinadas situaciones y puedan evaluar también desde el punto de vista cognitivo sus relaciones sociales y cómo incrementar esas relaciones sociales, esos encuentros para no sentirse solo, porque muchas personas viven solas, pero no experimentan soledad. No experimentan Esa es la diferencia. Bueno, eh, eh, recuerdo siempre a Ciro Gaona que dice que el cerebro se alimenta de glucosa, ¿no? Y una, una, un, algo que nos llena ese cerebro es el amor. Pero él decía algo también muy interesante, que no, no es el amor solamente que recibimos, sino el amor que damos. Entonces, qué interesante que, que empecemos nosotros a dar el amor, que seguramente va a venir de vuelta en algún momento. Agradecer claro. a la gente que está alrededor, darle a la gente que está alrededor, ser parte de comunidades donde nosotros seamos los... los los, los dadores, los proveedores, y bueno, yo aprendí desde chiquito que el que mientras, el que da más, recibe más a la final, ¿no? 
El, Así el, es. el amor es lo único que, que, que mientras más se da, más se tiene. Así es. Sí, hay, una película, de... hay una película muy hermosa que protagonizó Jack Nicholson, Aventura del señor Smith, en inglés se llama uh -huh. Smith. Creo que la, la, la debiste ver. Y, uh -huh. que habla mucho de eso, ¿no? Un hombre que está jubilado, muere la esposa, la única hija se va a casar con un con, con mm. inútil. Mm. Él comienza una travesía intentando impedir ese matrimonio que se da cuenta que es absurdo. Al final se da cuenta que no, que no puede. Descubre que la esposa lo engañó ya, ya al final de su vida. Y por una decisión espontánea decide ayudar a un niño en África, enviándole una, una moneda. Y al final, cuando regresa a su casa solo, se da cuenta... Eh, que definitivamente no pudo hacer nada de lo, que, de lo que quiso, se encuentra con una carta del niño. Y a través de esa carta de alguien que no lo conoce, que además está en otro continente, se da cuenta de que no está solo, de que siempre hay alguien que de una u otra forma está contigo. Y en mi opinión es una de las películas más, más hermosas de, de Jack Nicholson. Por, por eso hablaba antes de, lo, de encontrar un significado a la existencia, a un propósito de vida, ¿no? Porque la soledad simplemente la, es la sensación de que te sientes emocionalmente desconectado del resto. Por eso hice la diferencia entre lo que es aislamiento social. El aislamiento social simplemente es la falta de contacto con una persona por razón, porque te vive solo, porque vive solo, alejado, retirado, o porque quieres estar como un ermitaño voluntariamente conscientemente, Exacto. pero la, la soledad es que sientes que no tienes, que te, la, es la sensación que estás desconectado emocionalmente de, la, de los demás. Entonces, en el caso de la película, hermosísima, si la vi, es eso, encuentra un significado, un propósito también a tu día a día, o sea, cuál es la razón que tienes para levantarte en la mañana y hacer cosas, ok, ya no sales a trabajar porque cambiaron las condiciones, te jubilaron, bueno, pero sal a hacer otras cosas, encuentra algo en que ocupar la mente, porque también cuando la mente divaga, y lo sabemos los que trabajamos con programación neurolingüística, que la mente necesita trabajar, la mente necesita tener enfoque, objetivos, si no tiene, se va a dispersar y va a colarse cualquier sentimiento de estos, cualquier muy vida. fácilmente, y se va a apoderar, una vez que le das cabida, se apodera y empieza eso a cobrar vida como un monstruico. Así es, así es. Oye, Sibo, esto que nos estás compartiendo, esto es oro puro, está espectacular. Todas estas recomendaciones que nos, nos estás dando. Eh, vamos a hacer una pausa musical y al regresar me gustaría que tocáramos dos temas y ya es el último, el último espacio. Uno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a los muchachos hoy en día? Que, eh, que aunque tienen más formas de comunicarse y pareciera que se comunican muchísimo, resulta que cada vez están más, más solos y más, más, más deprimidos y más aislados. Y por otro lado, bueno, vamos a verle la cosa poética a la, a la soledad. ¿Qué es lo sabroso de la soledad? Bien, entonces ya regresamos de la pausa musical y hablamos de estos temas.
Y seguimos acá en Paisaje Humano dándole una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa. Arroba Paisaje-Humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Transmitimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram. Y en la página web, buenavibraradio.com. ¿Te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa? La respuesta es el capital humano. ¿Cuál es la mejor decisión? Mantenerlo capacitado y motivado. ¿Cómo te podemos ayudar? Diseñando experiencias de aprendizaje originales, dinámicas y adaptadas a tus necesidades. Contáctanos. Estaremos felices de apoyarte. Bien, y regresando a nuestro último segmento de Paisaje Humano, una mirada a lo que somos, dejamos en el aire una pregunta a Sibonei. Y Sibonei, el tema es... ¿Qué está pasando con los muchachos? A mí, a mí me, me da escalofrío cuando yo escucho a un muchacho de 16, 18 años que te dice estoy aburrido o estoy deprimido y yo digo, por Dios, o sea, ahí estamos viviendo en una época donde hay más información que, que, que nunca en el planeta, que además de eso hay 20.000 medios de comunicación, te comunicas por Messenger, por WhatsApp, por correo, por... Ey, por señales de humo, este, tienen 20.000 canales, este, tienen posibilidades de relacionarse con sus amigos, como no, no tuvimos nosotros, ¿qué le está pasando a los muchachos que se sienten de esta manera? Paradójicamente, pareciera que estamos más conectados, pero con los que están lejos, pero con los que están próximos, no. Mm. Eso es impresionante. Eh, porque pueden estar contigo, presente en ti, pero se están comunicando con otro, porque de alguna manera se rehuyen los contactos, el contacto físico, el contacto emocional, y la tecnología nos ofrece un marco, pero fabuloso, para esconder ese miedo que tenemos a los contactos. En nuestras épocas, Lenín, se jugaban otro tipo de juegos, no había la tecnología, y necesariamente tú tenías que desarrollar ciertas habilidades para poder acercarte al otro, ir al encuentro con el otro. Ahora el encuentro es con la tecnología, pero donde no profundizas, donde no hay intimidad de contacto. O sea, que es la diferencia con la que nosotros pudimos crecer, que había intimidad de contacto, donde nos contábamos las cosas, eh, nos veíamos, ahora todo se resuelve con poner un emoticón. Emotico. Entonces con eso yo estoy expresando mis emociones. no. Con eso simplemente estás este, tapando, disfrazando algo que realmente tú quieras decir y es más fácil usar el emoticón que tú decir, me siento triste, me, o quisiera que estuvieras al lado mío. Entonces, usamos la tecnología para esconder. Eso es lo paradójico de la, de la tecnología ahorita, que pareciera que estamos más conectados, pero estamos desconectados en lo emocional, en lo íntimo. Entonces, ¿tú crees, ¿tú crees que el concepto de comunicación o la comunicación como tal no se está dando? Como, como tal, no, este, Lenín, y lo puedo constatar también en pacientes míos adolescentes que tengo, que son además, se han vuelto tecnoadictos, tecnoadictos, te manejan muy bien todos, pero no tienen ni siquiera expresión emocional. O sea, son planos afectivamente 
y no tienen el desarrollo de esto que llamamos inteligencia emocional. No tienen desarrollada la empatía, no tienen desarrollada la parte de la comprensión del otro, de ponerme en el zapato del otro, en cómo voy a mejorar asertivamente mi comunicación, porque todo lo resuelven con un emoticón. Entonces, no tenemos esa capacidad, no están encontrando ellos esa capacidad de expresar afectivamente sus emociones. Y a mí me sorprende en consulta cuando yo les digo, les pregunto, dime ahorita en este momento qué está describiendo, qué emoción describe ahorita lo que te está pasando. Y me dicen, no sé, no sé, no sé qué tengo. Claro, le digo, y si tuvieras un emoticón, ¿cuál me pondrías? Entonces me buscan el teléfono, pondría este. Le digo, ajá, pero exprésamelo contigo, ¿qué es lo que está pasando? Porque se está perdiendo el contacto con uno mismo, eso que hablábamos wow. al principio. Y, eso, y entonces eso es el camino directo a la soledad de, del adulto. Así es, así Total. es, porque no se están desarrollando esas habilidades que se requieren para interactuar con otros en la diversidad cultural que nos está moviendo este mundo también, Lenín, por la misma cuestión de la tecnología, pero escarecen de estas habilidades, incluso hasta de autoconocerse. Los adolescentes no se están eh, conociendo aún cuando es una etapa tan vital como para hacerte preguntas del tipo existencial, como qué soy yo y qué hago en este mundo, porque para eso es esa etapa de la adolescencia. Cuando claro, se está buscando... El, el adolescente, según ella, está, está interactuando con la tecnología y no con las personas. Así es. Es impresionante ver, por ejemplo, en los centros comerciales que van caminando las familias y los niños van caminando con el celular o con, la, o con el dichoso jueguito totalmente este, separado de los padres o de los hermanos, de, de los hermanos de los de los amigos. que van con ellos. Entonces, y, dices, y, y, el muchacho no está interactuando con personas, está interactuando con, con máquinas, y con máquinas no hay empatía. Así es, entonces, eh, de eso están, están ellos a, a, adoleciendo, de ese tipo de, de, de conductas, de ese tipo de destrezas, y entonces, por supuesto, que se están sintiendo solos, y cuando llegan a sus casas, la mamá está con la tabla o está con el celular, también viendo Instagram, Facebook, el papá en lo mismo, o no ha llegado. Entonces, ese es el modelaje que se está teniendo. ¿Un televisor en cada habitación? En cada habitación, donde no se comparte ni siquiera la hora de la cena, y entonces estamos encontrando este adolescentes también con sintomatología depresiva, José Luis, y mucha con estos sentimientos de que no le importo a nadie, si acaso a mis amigos, y todos los resuelven cometerse en Facebook, ver lo que están haciendo los amigos, porque ese es el tipo de contacto que se está teniendo. Y el modelaje de los adultos es que pasa algo, y que es lo primero que está pasando, la gente busca es el celular para tomar fotos, pero no, o sea, hay un accidente y la gente le toma fotos al accidente, pero no se acerca a, a, ver, a, la gente. a ayudar al otro. Y tú Así dices, es. bueno, que estamos viviendo desde el punto de vista humano, que este, justamente nos está alejando. Es más, en mi blog, que se llama Bitácora para un Destino, el año pasado justamente coloqué, hice un artículo que se llama Recuerda que eres un ser humano, porque lo estamos olvidando, justamente producto de esto de la tecnología. Así y es. nos está llevando a eso, o sea, que nos estamos robotizando, y los niños y los adultos, porque lo primero que le entregan a un niño es un celular, una tablet. Y lo ves hasta en bebés, muchachitos de un año, de dos años con una tablet. Y los padres se enorgullecen de que mira cómo maneja la tablet. Sí, y cómo maneja otras cosas. Cuando necesite ser adolescente, necesite ser adulto. Que sociedad además, estamos construyendo. Y además en una cultura donde lo valorado es la felicidad, pero no la felicidad que se tiene, sino la felicidad que se aparenta. 
Así es, en así es que lo hablamos en una oportunidad. Exactamente, exactamente. Así wow, súper interesante, Sidoné, y todo lo que nos has comentado. Ahora, para, para cerrar, pues ya nos quedan un minuto. Hay un lado positivo de la soledad. Hay un lado uh -huh. que, 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 que la gente que, que busca, la gente que se atreve a enfrentarse a sí mismo y a enfrentar esas cosas horribles de las sombras que llamamos por ahí, este, hemos experimentado. ¿Cuál es ese lado positivo de, de la soledad? Uno, conocerte. Conocerte a ti mismo, conocer cuáles son esas luces, esas sombras que, que tienes que mejorar, que tienes que modificar de ti que, para conseguir resultados distintos. Eh, lo otro, encontrar esa parte que te conecta también, llámalo Dios, llámalo universo, como tú quieras, que te conecta a algo que más allá, que te trasciende, esa espiritualidad con la que tú puedes hacer contacto, la meditación, la creatividad. No ha habido obra artística a nivel del mundo en la, toda la historia de la unidad que no haya pasado por un periodo de soledad, de recogimiento, o sea, te desarrolla la creatividad. Es más... Eh, eh, este Gautier, él decía que el talento se cultiva en soledad, el talento, y que el carácter se forma es en las tempestades tumultuosas del mundo. O sea, eh, necesitas un reconocimiento, necesitas incluso momentos de soledad, Lenin, para ver en perspectiva situaciones que en un momento dado te pueden estar abrumando, sobrepasando en tu capacidad de respuesta, entonces, me alejo para tomar distancia y ver eh, desde una perspectiva y un enfoque completamente diferente. Ese es el lado positivo de la soledad y Así reencontrarte es. contigo mismo y conocer. Bueno, este, fíjate que en, en, el, en el camino del héroe de, del, del tarot, eh, hay una carta que es sumamente interesante, que es la carta del ermitaño, ¿no? Y cuando hablamos del ermitaño, generalmente la gente piensa en, no sé, en un señor escondido por allá que no le habla a nadie y que tiene mal carácter y que, y que es horrible. Y resulta que es un arquetipo, eh, una experiencia humana básica, porque el ermitaño es el que nos va a permitir desarrollar la contemplación. Y, en la, y la contemplación no es la contemplación para afuera, sino la contemplación para adentro. Y es justamente lo que nos va a permitir desarrollar nuestros propios valores, nuestro propio, nuestro propio camino, nuestro tao, pues, nuestro, eh, eh, que, que, que se hace solo. O sea, tú puedes querer a alguien, tú puedes tener una pareja, pero tu camino espiritual es tuyo. Bueno, es tuyo. Los profetas del Antiguo Testamento era obligatorio irse al desierto un tiempo antes de comenzar su vida pública, su prédica, siempre se iban al desierto, donde además no hay referencias, todo es arena, y la, la, lo natural va a ser empezar a mirar hacia, hacia adentro. Cuando hacia afuera todo es igual y no hay ninguna referencia, inevitablemente empiezas a mirar hacia adentro. Y solamente en ese trabajo de mirar hacia adentro es que los profetas encontraban su misión de vida, encontraban la voz eh, que los inspiraba y luego era entonces que se enfrentaban a todo lo que era su trabajo público, por llamarlo. Así, así es. Y fíjate que en, en las tribus, en muchas tribus indígenas, te aíslan adolescente para que se encuentre con él mismo y pase por un, por un rito. Son ritos de pasajes en, mucha, en muchas de las tribus, justamente. Aislar a la persona para que se estudie y vea qué es lo que va a pasar. Y fíjate que Freddy de Nietzsche, él decía que la valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad que le es posible soportar. 
Fíjate qué interesante, <ríe> qué interesante, cuánta soledad eres capaz de soportar. soportar? Y, y yo diría, ¿cuánta soledad? Porque una vez que, <ríe> yo, 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 yo soy de lo que piensa que una vez que tú vives un proceso de soledad y la sabes vivir, te conviertes casi en adicto a eso. Porque te transforma, Lenín. Te transforma por eso, porque es como si hicieras también un pasaje de rito. Así por eso es. que tienes, tienes que buscar respuestas que más nadie te va a dar. Tienes Así que buscar es. respuestas que solo están dentro de ti y que te toca a ti esa tarea de conseguirlas tú y eso lleva trabajo y eso da miedo. Da miedo. Da miedo. ¿Qué respuestas vas a conseguir? Pero después que las pasas y, y ves que las respuestas no son tan terribles, es muy sabroso el poder, el poder disfrutar de tu soledad y... Y entonces ahí la cosa cambia, ¿no? Porque la pareja se hace es con el permiso para que tú entres a mi soledad. No es que yo te necesito para que me arregles la vida. Es que yo Exacto. te abro mi espacio para que podamos compartir esto. Pero yo en soledad estoy tranquilo, yo estoy bien. Es que quien no está bien consigo mismo no puede compartir con nadie. Va a ser una carga para todas las personas que estén a nuestro alrededor. Así es. Bien, hay una frase muy hermosa que dijo el, el gran dramaturgo Chekhov, que dice, las personas que viven solas siempre tienen algo en su mente que estarían dispuestos a compartir. Aquí encontramos la gran paradoja del ser humano. Somos seres individuales que vivimos en un mundo de otros y que solamente nos, nos realizamos desde nosotros, pero hacia los demás. Así es. Bueno, sigo 30 segundos para que te despidas de nuestro, de nuestro. escuchas. Un, un placer haberlos acompañado, muchachos, en este tema. Ojalá que haya servido a la gente y tome conciencia de que necesitan un propósito en su vida para no sentirse solo y si la, se sienten así, que también busquen ayuda. Y a ustedes, muchachos, gracias por la invitación. De, me divertí mucho y lo disfruté mucho de compartir con ustedes. Éxito. Gracias. Y como gracias. ya las personas de nuestra edad no podemos crecer en tamaño, pues que te crezca la alegría. <risa> Seguro que sí. Yo también lo disfruté mucho, Sibona, y siempre conversar contigo es súper grato y súper nutritivo. Entonces, no, igual, igual. A nuestros escuchas, bueno, recuerden que la semana que viene, el próximo lunes a las 7 de la noche, tenemos el encuentro virtual de este programa, lo pueden conseguir en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano Hoy. Ahí está el evento, ahí pueden suscribirse al encuentro virtual y ahí conversaremos un poquito más sobre este tema. Dios me los bendiga y nos escuchamos la semana que viene en Paisaje Humano una mirada a lo que somos, a través de Buena Vibra Radio. José Luis, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Gracias por haber estado allí, porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades pero conformamos una sola raza humana. Despedimos por el día de hoy este paisaje humano. Tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen. Y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos. <música>